0: Die Wochennotiz. Piu, piu.
1: Piu, piu. Hallo, Tim. Pew. Hallo, Nick. Schieß dich ab. Piu. Ich habe dich zuerst abgeschossen, ja, um dir zu zurück. signalisieren, dass du
0: bitte heute mit der Begrüßung beginnst. Ich bin der Lucky Luke des Podcasts. Ich schieße schneller als mein Schatten. Und deshalb musst du jetzt anfangen mit dieser hervorragenden Podcast-Folge, die wir hier aufzeichnen. Ich
1: möchte unsere Hörerinnen, unsere Hörer und auch alle diversen äh, Menschen heute mal, äh, nicht nur heute mal, eigentlich ja, immer begrüßen. Immer. Eigentlich immer, ja. natürlich, ja. Schön. Du
0: hast äh, im Vorfeld der Podcast-Aufzeichnung heute äh, sehr... Sehr sympathisch getwittert, ähm, mit merzlichen Grüßen quasi gesagt, dass, äh, wenn wir heute aufzeichnen, ich die zweite Person in deinem Team bin, das freut mich sehr, vielen Dank dafür, das muss ich einfach nochmal voranstellen.
1: Du, genau so hast du ja auch auf Twitter reagiert. Ja, stand du, so, du kannst bums, das kann auf dir selbst machen
0: hier, weißt du, dann, dann ist das die Wochennotiz mit Tim und, und dann aber lahmen Gags oder gar keinen aber
1: ganz ehrlich dieses die zweite Person ne ja. das war doch gar nicht März das war Norbert Röttgen soweit ich mich ja. erinnere März habe ich zwar auch zitiert aber ja. da, da habe ich nur gesagt dass ich in der nächsten Wochennotiz mich noch stärker für dieses Land ja, okay. einsetzen werde wo ich ihn auch wo ich Merz falsch zitiert habe weil er wollte sich engagieren ja. das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen leider kann man Tweets warum kann man Tweets eigentlich immer noch nicht editieren ja. Fra frage ich mich auch äh, at @twitter
0: was das denn soll für eine Schweine Schweinerei immer noch ähm ja, wie war die Woche? Wie, wie, was, was haben wir so persönlich äh, erlebt? Ich, ich kann sagen, wir haben häufiger schon in diesem Podcast angedeutet, dass RTL vielleicht die größte Sensationsfernsehshow der letzten 30 Jahre zurück ins Fernsehen wenn, holt. Wenn wir uns erinnern, der auf, da Day. war dieses
1: Interview, ja? wo ein RTL-Verantwortlicher, den ich schon wieder vergessen habe, ja, Jörg, Jörg Graf, Graf angekündigt Senderchef. hat. Senderchef. Der Senderchef, ja. Es könnte da vielleicht irgendwann demnächst eine Show geben. Dann gab es die offizielle Bestätigung, es wird den Domino Day wiedergeben. Und du hattest berichtet, dass du ähm, dich dafür eingetragen hattest, die ja. Pressearbeit eventuell zu übernehmen. Und ähm, jetzt fragen wir uns natürlich alle.
0: Wann ist es soweit? Wann ist es soweit? Ja, Hat es geklappt? Darfst schon, du drüber reden? Ja, ich, ich darf drüber reden, dass ich das Format äh, quasi mitbetreuen darf. Ich freue mich da mega drauf. Das ist wirklich, das ist, das ist ich habe es vielleicht das ein oder andere Mal schon zaghaft in diesem Podcast angedeutet, aber es geht ein Kindheitstraum in einer Erfüllung, von dem ich nicht gedacht habe, dass der sich überhaupt noch mal irgendwann erfüllen lässt, weil es den Domino Day ja nicht mehr gab. Hautnah dabei zu sein, in irgendeiner riesigen Mehrzweckhalle, in der verrückte Leute kleine Steine nebeneinander stellen oder aufeinander stapeln und darauf warten, dass irgendwann einer, irgendein Popmusiker, der gerade up to date ist, es könnte zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, wer, wer könnte den ersten Stein beim nächsten Domino Day denn umhauen? Mark Forster vielleicht zum Beispiel, oder nee, es muss international sein. Ja, ich wollte gerade sagen, es muss international zu... sein. Justin Bieber zum Beispiel oder Justin Timberlake oder nee, es müsste glaube ich ein bisschen abgeheifteter sein, aber ja, ohne so bisschen... dem per persönlich zu nahe treten zu wollen. Immer noch ein geiler Star. Robbie Williams. Robbie Williams haut den ersten Stein um und dann gucken alle dazu, wie sie wochenlang Steine aufgebaut haben, die innerhalb von wenigen Minuten einfach kaputt umgehauen werden. Das ist doch ein Kindheitstraum. Das ist doch geil. Und ich bin, bin mehr Fan als Pressereferent in dem Fall. Ich bin schon so gespannt, wer den, wer den Bums moderieren darf, wer das kommentieren darf. Was machen Wolfram Kohns, was machen Linda de mohl eigentlich noch so heute? Also bei Wolfram Kohns weiß ich, der läuft ja häufiger mir über den Weg. Aber...
1: Uli Potowski hat letzte Woche bei Let's Dance im Publikum gesessen, natürlich, weil er auch schon mal Teil von Let's Dance war. Da habe ich mir gedacht, okay, Verbindung ist offensichtlich
0: da zu RTL. Na klar. So, und Robin Weyers ist bestimmt auch wieder mit dabei. Der verrückte Holländer, der das alles so akribisch durchrechnet, ob die Steine fallen oder nicht. Und ich darf dann quasi mit dabei sein. Wie geil ist das denn? So, sorry Leute, aber das muss ich ja einfach loswerden. Hier schreiben wieder irgendwelche Leute bei iTunes Bewertungen, dass ich nur Promo-Scheiße aus meinem Privatleben rausballer, aber es ist halt so. Gibt's eigentlich noch die, die Konkurrenz aus China? Oder nee, wo kamen die immer her? Nee, nee, gibt's ich, glaub, nicht mehr? ich glaube, die haben gerade andere Sorgen als ein paar Steine nebeneinander zu ballern. Ähm, aber ich, die haben irgendwann aufgehört. Die haben, glaube ich, irgendwann dem sich so hin... Wer hat also denn so, dann den letzten Weltrekord? Ich glaube, das ist beim RTL beim immer noch. noch. Ja, Krass. Immer noch, ja. Jedenfalls äh, halte ich euch auf dem Laufenden, sobald ich Dinge verraten darf, die ihr vorher schon in der Pressemitteilung
1: gelesen habt. <lacht>
0: <lacht> als würde ich hier vorab irgendwas verraten, äh, dann lasse ich es euch natürlich hier in diesem Podcast wissen.
1: Ich bin letzte Woche nicht dazu gekommen, weil wir eine so volle Folge hatten, ähm, kurz Pick, was zu erwähnen voll, ja. in Sachen Fernsehserien. Das ähm, ZDF hat eine sehr gute Serie in der Mediathek. Sie heißt Bad Banks mit Desiree Nosbusch unter anderem, ähm, die da wahnsinnig gut spielt. Ähm, und die Serie ist für mich ein Faszinosum, weil ich verstehe nichts. Ich verstehe nichts von diesem Plot. Es geht halt um das Bankenwesen, um Finanzen. Klingt auch wahnsinnig langweilig zunächst. Ich habe zwei Folgen der ersten Staffel geguckt und dann auch so, aha, ich habe auch. Aber trotzdem. Bin zu dumm dafür? Ja. Und ich offensichtlich auch. Und trotzdem fesselt mich das wahnsinnig. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, wie das, wie das zustande kommt. Warum ich das dann irgendwann doch so spannend finde, dass ich halt immer weitergeguckt habe. Okay. über meine Also bis drin weiß aber nicht warum und verstehst auch nichts. Ja, ich kann, also so oh. Sophie Passmann hat dazu ja auch getwittert, Bad Banks ist eine Serie, die niemand twittern kann, weil niemand den Plot versteht. Und ich habe es also auch nicht nur von ihr, sondern von mehreren Leuten, so ähnlich wie ich das gerade formuliert habe, auch schon gehört, die halt auch sagen, ja, ich, keine Ahnung, worum es da geht, aber ganz schön spannend. <lacht> <lacht> Und dann habe ich ähm, noch eine andere Serie, <lacht> die seit gestern auf Netflix ist, angeguckt. Sie heißt I am not okay with this. Da geht es um eine 17-Jährige, glaube ich, die halt voll in der Pubertät ist und die jetzt irgendwie so Superkräfte entwickelt. Ähm, das aber noch nicht so ganz weiß oder nicht, nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. War auch ganz amüsant, aber dann habe ich heute Morgen die DVD-Kritik der Serie gelesen. Und ähm, die sagt so ein bisschen, da hat Netflix so ein bisschen die, die Erfolgsrezepte anderer Serien einfach nochmal so zusammengemischt. So, und als ich das so gelesen habe, dass da The End of the Fucking World, Stranger Things und The Walking Dead drin ist, habe ich mir gedacht, boah, geil eigentlich, ich habe keine Sekunde von diesen anderen Serien gesehen. Aber, boah, aber jetzt habe ich halt das Best-of davon, dann brauche ich mir die ja gar nicht mehr angucken. Mega. Zeit gespart, Wahnsinn. Stark, ja, es geht
0: immer um Zeit sparen. Ich gucke im Moment bei Netflix äh, Daybreak. Ähm für die meisten wahrscheinlich auch wieder irgendwie ein äh, alter Hut. Es geht darum, dass irgendwie eine Katastrophe passiert ist. Alle Jugendlichen leben nur noch ähm, und die Eltern sind alle zu so Zombies geworden. Und ähm, äh, im Grunde äh, ist es so College-Film plus Zombie-Apokalypse. Finde es ganz nett. Ich finde vor allem die Erzählweise äh, der Serie irgendwie ganz cool, weil ähm, der, der Erzähler, also die Perspektive der Serie wechselt hin und wieder. Ähm, und äh, es wird natürlich auch gerne mal die, 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 die Wand zum Zuschauer durchbrochen, indem man quasi äh, vom, vom Erzähler direkt angesprochen wird. ich sagen, wird. die
1: vierte Wand? Die
0: vierte Wand, ja, ich wollte es halt für die dummen Leute, die uns hören, äh, mal runterbrechen, weißt du? Und ähm, fand es ganz gut. Also, es ist jetzt nicht innovativstes, neuestes Konzept, aber bislang ganz kurz, weil ich Mal gucken, wo es hingeht. Ich möchte ähm, auf unsere Spotify-Playlist einen Song äh, packen äh, von, The. Äh, ich weiß gar nicht, wie man die Band ausspricht, The Knack, The, the Knack, The Knack. Ich weiß das auch, man ich höre gerade zum ersten Mal My von dieser Band. My Corona, äh My Sharona natürlich.
1: Wochennotizblock. Reaktionen auf die letzte Folge waren mäßig, dafür kam heute ein Wunsch rein von Fluschwusch. Ja. Jungs, macht ihr bitte eine Zusammenfassung in der Wochennotiz. Da habe ich mich erstmal gefragt, hä, worum geht's hier, was? was und dann habe ich gesehen, ach so, das war eine Antwort auf Ich habe was retweetet ein, ein, vom TVNOW. Von, von TV Now. Es ging um Laura und den Wendler in ihrer neuen doku -Soap. Und dann dachte ich Die mir Die da heißt, Laura und der Wendler, total verliebt in Amerika. Ah. Exklusiv bei TV Now. Und dann habe ich mir gedacht habe ich nichts von gesehen, aber der, der Nick, der ist da beruflich mit verbandelt, der ja. kann bestimmt die Zusammenfassung äh, geben.
0: Also, es geht darum, dass wir äh, begleiten, wie Laura Müller und der Wendler sich, <lacht> <lacht> ist, ich muss direkt lachen, in Florida
1: eine neue Existenz aufbauen. Also Als im Moment wohnen die ja zusammen. Morgenshow-Duo bei einem Radiosender, Laura Müller und der Wendler. <lacht> Ja,
0: genau. Nein, im Moment wohnen die ja noch in dem Haus, was der Wendler zusammen mit seiner mit seiner wo, wo sie Nochfrau, ja auch teilweise noch drin gewohnt genau, hat, wie wir im Dschungel. Genau, da, woh da wohnen sie und äh, die noch Frau äh, Claudia Norberg hat noch ähm, recht in ihrem also in diesem Haus auch da zu sein, so. Und dann haben hat ja Claudia und der Wendler haben ja auch noch eine gemeinsame Tochter. Und ähm, die wohnen da halt quasi alle so in diesem Haus. Und jetzt will der Wendler aber für seine neue große Liebe, für Laura Müller, ein neues Domizil errichten. Beziehungsweise ein Haus kaufen, was er nur noch restaurieren, renovieren muss. Und äh, dabei begleiten wir die beiden in der ersten Folge. Das ist Haus, das existiert schon. Und die beiden schauen sich das an, was gemacht werden muss. Aber es gibt noch eine große Aufregung. Denn die Schwiegereltern in Spee vom oh. Wendler... Haben sich angekündigt, die zu also besuchen. Also
1: pa Papa Müller, der ja Papa stolz Müller wie Oskar auf, auf Laura's playboy, playboy Fotos ist.
0: Genau, der kommt mit seiner neuen Lebensgefährtin, äh, jetzt also die beiden äh, auf der anderen Seite des großen Teichs äh, besuchen. Und das, diese Aufregung, die ist, die ist so wunderbar ähm, kanalisiert. Also, die sind, also man könnte jetzt sagen, na, wärst du so aufgeregt, wenn deine Schwiegereltern in Spiel das erste Mal dich kommen? Ja, selbstverständlich. Kommen. Selbstverständlich, warum? ja gefalle ich denen
1: äh, ja wie finden die mich
0: ja aber das wäre dann den klar da wird's dann bei dir quasi aufhören gedanklich ne Und das du würdest alles schön machen ja. der Wendler der macht das schön weil er hat noch einen Hintergedanken natürlich will er denen gefallen aber der will dass Papa Müller mit dem das Haus restauriert <lacht> und deshalb kauft er dann Blumen für das Gästezimmer und dann kommt und dann soll Papa Müller halt kommen und denken oh schöne Blumen na klar helfe ich dir Wendler wenn du hier irgendwie mit einem 13er Röbel Fröbel die scheiß Bude auf links drehen musst <lacht> das, ist, das ist schon großartig und die beste Szene der ersten Folge die ist äh, die ist äh, sehr geschmeidig und sehr 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 still eigentlich aber sie ist so ein bisschen symptomatisch für das Ganze. Laura Müller steht also in dieser in diesem neuen Domizil, wo der Wendler und die, die Tochter, ich weiß gar nicht, wie sie heißt jetzt gerade, die gucken sich das an, was hier so zu tun ist, wenn dann die Schwiegereltern kommen und so und äh, wo auch die die Tochter da quasi ihr Gästezimmer bekommt, ihr Kinderzimmer in dem Haus, soll sie natürlich auch ein Zimmer kriegen dann stehen die da so zwischen Tür und Angel, gucken sich das an, und Laura Müller hat aus irgendeinem Grund eine Kaffeemaschine oder irgendwie Toaster oder irgendwas in der in der Hand, so unterm Arm und sagt dann so, boah Baby das ist halt, oh, das ist so schwer Baby, Schatzi oh äh, also es ist so das ist schwer, ich liebe dich aber das ist so schwer und dann sagt der Wendler, ja komm, dann nehme ich das halt so, so richtig, ne, komm, ich pack das. Und ich bin der Mann hier im Haus. Und so 20 Sekunden später, die Szene geht weiter, man beobachtet alles. Gibt er, gibt er die Kaffeemaschine einfach seiner Tochter weiter, die die da mal halten soll. Das ist großartig. Die, ja ungefähr genauso altes ist wie Laura. Und genau, und dafür muss man ein Now Premium Abo abschließen, aber das tut man doch bei dieser
1: Szene, die ich jetzt beschrieben habe, die will man, da, da dürstet es einen doch danach, das zu sehen. Ich gehe ja mal davon aus, dass das alles schon ein bisschen her ist, ne, das haben die ja jetzt nicht vorgestern gedreht. Ja. Besteht? noch die Hoffnung, dass wir irgendwas von Oliver Pocher zu sehen bekommen innerhalb dieser Doku oder dass das alles fertig ist. Das gedreht? wird nicht verraten, denn äh, <lacht> natürlich kommen jetzt neue
0: Folgen wöchentlich bei TVNOW Premium Online, die nächste morgen am Freitag und dann drauf die Woche und am Sonntag kommt ja noch äh, ganz spontan und unverhofft bei RTL die äh, Live-Show. Ja, deshalb komme ich Benser ja und darauf. Pocher versus Pocher und im Anschluss an diese Live-Show kannst du sogar, wenn du noch kein TVNOW Premium Abo äh, hast, die ersten beiden Folgen von Laura und der Wendler direkt Binge-Watching-mäßig hinterhergucken und weiß dann, jetzt brauche ich ein TV-Now-Premium-Abo, um die dritte, vierte, fünfte, sechste Folge auch
1: noch in den nächsten Wochen zu gucken. Ist so, meine Meinung. Ich habe letzte Woche Let's Dance gesehen, wo ja Oliver Pocher danach dann bei Kristall war und es diese Schalte gab ja. aus dem Let's Dance-Studio in das Studio und Michael Wendler saß im Publikum. Mhm. Und am nächsten Tag hat ja Michael Wendler bei Instagram, glaube ich, dieses Video gepostet, wo er ähm, quasi die Herausforderung für diese Show äh, einmal ähm, vorgebracht hat. Ja, ja. Ja. Ähm, und da aber auch gesagt hat, was der, Pocher, was der Pocher sich gestern erlaubt hat bei Let's Dance, das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und da, ja. Anzeige da, ist da, raus. Da wusste ich ja noch nichts von der Show. Und ich dachte, Moment, ich habe Let's Dance gesehen, warte mal, irgendwie das war ein witziger Moment. Aber Was hat der Pocher sich denn, was meint der denn da, was hat der sich denn da nochmal erlaubt? Wir ich es mir nochmal angeguckt habe, festgestellt, der, der hat gefragt, sitzt der Wendler eigentlich auch im Publikum? Egal. Ja, ja das, das ist natürlich eine absolute Recht. Sauerei. Das ist eine ja. Sauerei. Das ist für mich, ist das
0: äh, äh, Amtsbeleidigung weil das Wendleramt ist das das Wendleramt, einfach, das Wendleramt, das Wendleramt ja. wird aber
1: zurück zu Laura und dem Wendler also ja. sie hat ihm ein Auto geschenkt er schenkt B. ihr jetzt ein Haus kommt dann sie demnächst mit einem Boot oder wie geht das weiter Denkzettel So, ich möchte ernst werden. Ich möchte Aber du heißt doch Tim. Oh. Ich möchte mich jetzt outen. Ich bin Rassist. Ich gehe noch weiter. Ich sage, du bist Rassist. Ich gehe noch weiter. Ich sage, wir sind alle Rassisten. Ja, was ist denn jetzt los hier? Wo kommt denn jetzt hier alle die Scherze Alle denken rein? jetzt, das stimmt ja wohl nicht. Ist ja wohl nicht wahr. Ich bin ja wohl kein Rassist. So, jetzt ähm, gehen wir mal das mal Aber jetzt mal hast von du die Leute. Jetzt hast du die Leute genau. natürlich... Ähm Darum geht es mir. Jetzt hört ihr mir ich alle bin. nämlich... Ich, da ich deine Notiz zu. nicht gelesen habe, wir, bin ich selbst gespannt. Wir ähm, sprechen viel über ähm, rechtsextremistische Anschläge wie in Hanau. Wir sprechen viel über die AfD und schieben das immer so von uns weg. Aber was ich habe das Gefühl, oder es ist auch so, dass wir unseren Alltagsrassismus, der in jedem von uns anerzogen steckt, das ist so, den verleugnen wir ganz gerne in Deutschland. Auch weil das, man das Gefühl hat, das darf hier nicht sein. So. Und, ähm fuck, ich wollte noch was anderes zum Anfang äh, sagen, was, was mir gerade eingefallen war, was ich aber vergessen habe. Ja, gut, mach bei. Ach so, natürlich, das ist unser wochennotiz -Alphabet. Die ja. wie Deutschland. Ah, so okay. Ja, alles klar. Die wie Deutschland. Das kam jetzt fast hinten so. ein bisschen zu kurz, aber ja, gut, das, ist doch, ja, klar. Nur um das, äh, um das klar zu machen. Also, ähm, wenn man sich mal so in der Straßenbahn in der Großstadt umguckt, ne, Und dann vergleicht man das mal so mit einer Runde bei Anne Will oder dem politischen Kabinett, meinetwegen auch. Dann sieht man da schon einen deutlichen Unterschied, finde ich. Und, ähm, ich glaube Weniger Assis in der, in der Bahn. Vorsicht. In der, ja, Bahn. in der Bahn. Ja, gut. Politik und Fernsehen müssen viel diverser werden und Schauspieler zum Beispiel auch noch viel weniger nach Klischee besetzt werden. Also wir haben immer noch sehr oft irgendwelche Rollen, die dann so Migrationshintergrund haben oder so, die dann mit Klischees besetzt sind. Es gibt das auch anders, aber es muss noch viel, viel mehr werden. Und ähm, die Zeit hat er einen, äh, einen Artikel geschrieben, diese Woche, wo 142 von Rassismus Betroffene zu Wort gekommen sind, ja, die da zitiert wurden. Und ich vernehme da eine Reaktion teilweise auf äh, besonders eine Frau, die da zitiert wird, der dann auch wiederum Rassismus vorgeworfen wird. Das ist ein sehr schwieriges Thema, in dem man dann auch wieder ganz tief eintauchen muss, weil es da um den ähm, Genozid an den Armeniern geht, Armenien-Türkei-Konflikt. Das ist aber ein anderes Thema. Und da habe ich einen intelligenten Tweet zugelesen. Ähm, hätte sie wegen dieser Äußerung, die sie mal getan hat, etwa verdient, in Hanau erschossen zu werden? Nein, insofern kann man sie durchaus auch zu diesem Thema befragen und man muss sie hören. Und wir müssen die Betroffenen tatsächlich mal, nee, nicht nee, immer hören. Ja? Und nicht immer nur aus, aus unserer verdammten weißen, privilegierten Sicht, wir haben die Deutungshoheit über den Rassismus nicht. Das müssen wir endlich mal begreifen.
0: Jetzt könnte ich natürlich als äh, süffisante als Spitze einwerfen, ja, aber jetzt redest du ja auch schon wieder
1: zweieinhalb Minuten drüber. Das ist richtig, das ist auch falsch, was ich hier mache. <lacht> vor allen Dingen, weil ich jetzt gleich ähm, möchte ich Leute empfehlen bei, bei Twitter einfach. Weil Rassismus am extremen Rand ist nur die Spitze des Eisbergs. Aber jeder ist irgendwie daran beteiligt, der jeglichen Rassismus von, äh, in Deutschland von sich weiß. Wir müssen mal begreifen, reflektieren, vor unsere eigenen Haustür kehren. Denkmuster überwachen und aufbrechen, denn auch das ist dieser ist der Nährboden für Nährboden für diese ganze braune Scheiße. So und weil ich auch falsch bin, darüber jetzt hier zu reden und eigentlich müsste man diese Leute zu Wort kommen lassen, die ich jetzt nenne, aber so viel Geht Zeit an, haben wir gehen, haben wir gehen, jetzt die, halt. Ja. Dann auch kommen wir nicht ja nicht zu uns gerade. <lacht> ja. Also ähm, Twitter, Ebony plus Irony ist Autorin und BPOC. Weißt du zum Beispiel, was die Bezeichnung BPOC bedeutet? Äh, BP, Also BPOC.
0: People of Color ist es. Ja, B -O -C. genau. R oder? und B
1: ist halt Black. Ah, okay. Ähm, Afrodeutsche, serbo oder Serbo-Kroatische, äh, Serbo-Kroatische Afrodeutsche laut ihrer Agentur. Ähm, und ich habe das Gefühl, da ist schon so ein bisschen Ironie in dieser Selbstbezeichnung dass man so denkt, okay, das ist so übertrieben viel, dass man die eigentlich nicht braucht. Ich habe übrigens diese ganzen Bezeichnungen, die ich jetzt äh, nenne, von diesen Menschen selbst übernommen. Also die sind alle aus den Twitter-Biografien oder ja. irgendwoher selbst zitiert, wo sie sich so bezeichnen. Ja? Ähm, sie gibt auch eine Buchempfehlung, und zwar Alice hasst das, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich vertraue da einfach mal darauf, dass das mit Sicherheit ein gutes und wichtiges Buch ist. Dann Hartin Juse, also Hartin Juse, J-U-C-E, J -U -C -E. ähm, Bremer, Original mit orientalischen Wurzeln, Morphony, Deutsche und Jüdin, und dann dazu noch und unterstrich bitte der sehr schön André Kramer heißt er der schreibt ihr könnt mich gerne alle Alman nennen meinetwegen auch Kartoffel gerne auch Alman Kartoffel die Begriffe stehen nicht für Sklaverei Unterdrückung Ungleichbehandlung Apartheid und Co Wer denkt Alman und N-Wort seien gleich ist einfach empathielos und ziemlich sehr dumm das sind wir beim nächsten Thema N-Wort wird nicht ausgeschrieben das macht man einfach nicht mehr ja So ich glaube damit hätte ich jetzt meine Talkshow-Runde zusammen, die ich so ganz gerne mal sehen würde zum Thema ah, Rassismus. Und nicht okay. das, was, was uns da präsentiert wird, wo dann mal ja, ein Mensch mit Migrationshintergrund, Rassismuserfahrungen oder wie auch immer drin sitzt. Aber guckst du noch Talkshows?
0: Ja, also ich, ich muss sagen, äh, dass, dass ich äh, das Gefühl habe, dass mir das in der, in der Debatte, egal zu welchem Thema, eigentlich nur noch selten weiterhilft, sondern dass ich, also vorher halt, also wenn da unterschiedliche Positionen überhaupt noch drin sind und äh, dummerweise vielleicht auch wieder irgendwie ein Nazi-Plattform bekommt, obwohl das keine Meinung, sondern einfach schäbig ist und, und, äh, und, und rechtsradikal, äh, dass, dass ich halt vorher trotzdem aber zu jemandem tendiere und den ich sozusagen wie in so einem Boxring anfeuere, dass er argumentativ gute, gute Schläge macht. So, und die anderen quasi abkacken und da nichts gegen sagen können und so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich, dass ich dadurch einen Argumenteaustausch am Ende denke, ja, stimmt, also so, wenn man das mal so so betrachtet und das für und wieder beleuchtet, dann würde ich jetzt vielleicht doch ein bisschen. Ja, aber sitzen mehr in da nicht Richtung,
1: sowieso immer die Leute, wo du, wo du sowieso weißt, was sie sagen werden? Und nicht, ja, das, ja, also, das meine ich ja. Also die Leute werden ja, ja
0: eingeladen, weil die Redaktion genau weiß, dass die Meinungen, die die haben, super konträr sind und eigentlich auch erwartbar, damit man sich fragetechnisch auch darauf einstellen kann, was die denn sagen werden. Das ist ja keine Überraschungskiste. Aber deshalb muss ich sagen, geht mir das alles viel, viel zu sehr um Sack. Und auch diese, diese Sendungstitel. Ähm, gestern lief äh, ein, ein Weltspiegel extra, das ist jetzt keine Talkshow, aber es ging um den Coronavirus. Und äh, der, der Sendungstitel einer angeblich seriösen, äh, objektiv berichtenden Fernsehsendung, die im Grunde aufklären soll über die aktuellen Risiken und den aktuellen Stand dieses Viruses, war unaufhaltsam, Fragezeichen, Weltspiegel extra zum Coronavirus. Und da denke ich mir so, sorry, aber äh, die, die haben auch hin und her mit, mit mir geschrieben, ich sollte doch erstmal die Sendung gucken und dann darüber urteilen, ob ich das für, für reißerisch empfinde, diesen Sendungstitel. Doch, der Sendungstitel, ihr Lappen, ist reißerisch, da gibt es auch keine zwei Meinungen, weil erstmal in einem journalistischen Beitrag hat in einer Überschrift, egal ob es in der Zeitung ist oder der Sendungstitel einer verkackten Fernsehsendung, ein Fragezeichen erstmal überhaupt nicht zu suchen, weil Fragezeichen benutzt ein Journalist nur dann, wenn er die Antwort selbst nicht weiß. Also, ihr Spacken, lasst es bleiben, macht da kein Fragezeichen hin. Unaufhaltsam, das Wort wählen die, weil das möglichst groß, weil das möglichst aufmerksamkeitserregend ist. Warum unaufhaltsam? Warum gerade das Wort, äh, warum äh, verbrei äh, grö größere Verbreitung wäre schon eine, klein, eine Nummer kleiner gewesen als unaufhaltsam? Unaufhaltsam heißt, da gibt es keine Barrieren, da gibt es keinen Damm, da, das kann man nicht mehr aufhalten. Und ein Fragezeichen ändert diese reißerische Aussage, finde ich, nicht. Und deshalb brauche ich die Sendung halt am Ende nicht mehr gucken, wenn es im Grunde nur ein Fernseh-Clickbaiting ist am Ende. So, sorry für den für den für den
1: das am Ende gegen den Weltstieg. Kleiner Exkurs jetzt noch. Ähm, mir ist gerade aufge aufgefallen, dass ich ich habe einmal die Buchempfehlung zitiert und ähm, dann den Deutschen hinten raus. Das war jetzt glaube ich auch nicht ganz so sauber. Ähm ich finde aber jetzt auf die Schnelle tatsächlich nichts, was in der Kürze der Zeit noch zitierfähig ja, wäre, das, aber alle, die ich jetzt falsch. da genannt also, habe, alle bitte gelegt. mal eintauchen, eintauchen, sich das angucken und ähm, damit die Stimmen der Betroffenen hören. Und noch zwei aktuelle Sachen. Horst Seehofer hat sich als der Rassismusbeauftragte bezeichnet, selbst vor dem Hintergrund, was ich hier gerade ausgebreitet habe, geht's noch. Und es gab mal wieder eine Gerichtsentscheidung, dass. Wie spricht man den Namen aus? Frau Chebli, der Vorname, weiß nicht, wie man den ausspricht. Nee. Gut. <lacht> ähm, scheiße. Äh, also, dass man sie als islamistische, äh, nee, islamische Sprechpuppe zum Beispiel, ist einer der Begriffe, der jetzt. Sagen wir, mal, also dass man sie so bezeichnen darf, finde ich, ist eine falsche Formulierung. Dass es nicht falsch war, sie so zu bezeichnen, hat ein Gericht entschieden. Ich finde aber, man muss jetzt mal bei diesen Gerichtsentscheidungen eben genau das überlegen, was ich gerade gemacht habe. Nur weil ein Gericht entscheidet, das war in dem Fall vielleicht in Ordnung, ist das nicht einfach grundsätzlich in Ordnung. Die Frage, die man jetzt aber ähm, ähm, provokativ dem
0: entgegenstellen dürfte, wäre ja, darf ich dann Bernd Höcke Faschist nennen? Weil ein Gerichtsurteil hat entschieden ich, 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 ich will
1: da jetzt kein allgemeines Gesetz draus machen. Ja, dieses Gerichtsurteil hat das entschieden. Aber ich glaube, bei dem Gerichtsurteil war es ja auch so, dass äh, irgendwie der Hintergrund war, ja, was der halt so von sich gibt und äh, tut, kann man durchaus als faschistisch bezeichnen. Und hier bin ich nicht ganz so tief in dem Gerichtsurteil drin. Aber das also. Ich habe auch das Gefühl, dass Faschist eine deutlicher definierte Bezeichnung ist als so ein so eine vermeintliche satirische Überhöhung. Ich habe keine Ahnung. Das gebe ich gerne offen zu. Deshalb würde ich einfach sagen, lass uns doch einfach ja, über das Quatsch Rumgeeiern machen. muss auch jetzt aufhören. Ja. Hier.
0: Freie Themennacht. Wir haben ja wir haben auch ein bisschen absurde Themen. Wir, wir, wir wollen uns nicht nur an der Weltpolitik, an Corona und keine Ahnung was äh, und an der äh, Rassismusdebatte beteiligen, sondern auch mal über ein bisschen was absurdes. Amüsante, absurdes. absurdes ja. Ja, ja,
1: teilweise sogar amüsant. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe diese Woche die Sekte Fiat Lux entdeckt, die offensichtlich ja lange aktiv war in Deutschland und ähm, das vor allem in der Schweiz, glaube ich, ne? Auch da bestimmt auch, ja. Mhm. Also du kanntest die tatsächlich. Ja, schon?
0: ich hatte das tatsächlich mal gehört. Ähm, weil, also der Name sagte mir von der, von dem, von der von dem Oberhaupt Uriella, äh, der sagte
1: mir was und deshalb war ich äh, war ich direkt drin. Uriella ist, äh, ist ein selbstgegebener Fantasiename für Erika Bertschinger-Eike. Sie ist übrigens letztes Jahr äh, bedauerlicherweise verstorben, ja. Und ähm, Uriella äh, war das Oberhaupt dieser Sekte und irgendwie das 33, nee, eins von 33 Sprachrohren äh, des Jesus Christus. Wer mhm. sind die anderen zwei? An? So? Ich, ich glaube, das weiß man nicht so genau, vor allen Dingen war sie auch das Letzte. Ach Spannend. so. Von ja, das ist ja blöd ja, das, heißt, ja, das ist jetzt das ist richtig blut. doof. Gelohnt. Sie war auch die Re Reinkarnation von Maria Magdalena du, jo, und jo. Eva, also der Eva von Adam und Eva und gleichzeitig. Ja, ja, die waren das beide geht. Das, das geht offensichtlich ich und dachte, das, man kann nur von einer Person die Und ihr, ihr Mann ähm, der äh, bei dem was habe ich noch viel Petrus. krassere <lacht> viel krassere Moment, ich, ich muss mal gerade ja, liest doch einfach du, mal rein. Nee, klar, ich <lacht> ich will ja nur bestimmt denn der, der Artikel ist so die Sekte Elend sind
0: bekannt dafür gewesen, dass sie mehrfach geglaubt hat, dass der Weltuntergang naht. Also ich meine, es gibt ja verschiedene so, sponkige Sekten,
1: die das glauben. Ikordo hat schon als Isaak. Das ist der Mann, ja. Das ist der Mann, ja. Josef von Ägypten, Ulrich Zwingli und Johann Strauß gelebt. Und Ach so. Ich, ah, okay. <lacht> ich frage mich halt, warum das so prominente Reinkarnationen, also nur so prominente Reinkarnationen sind. Ja, die anderen also werden nicht auf, aufgezählt. Ich würde doch so, ach so, ja, ja nee, ist klar. Jetzt aber dann gleich so viel auf, auf einmal. Magdalena
0: und, und Eva, also die war zuerst Eva, dann ist sie irgendwann als Eva gestorben, dann ist ja. sie als unbekannte Person, unbekannte Person als unbekannte Person, als unbekannte Person wiedergeboren worden und dann irgendwann als Maria Magdalena, dann irgendwann als Maria Magdalena gestorben, wieder irgendwann so, dann kamen halt irgendwelche Leute, die zählt man nicht in der Vita auf, die kennt doch keine Sau. Und dann ist sie Uriella geworden. Uriella klingt wie so ein Mittel für, für also so ein
1: Putzmittel für, für Toiletten. Es gibt doch diese, dieses dieses Ding, dieses Gerät, womit Frauen auch im Stehen pinkeln können. War das nicht die Urinella oder so? Ach so, ist das nicht so? Gab da es so? Das Wagenrechtsverletzungen also und hat keine
0: sich die Sekte ah. da vielleicht mal beschwert
1: und gesagt, Leute, ihr könnt hier nicht so eine Urinella als Pinkelhilfe für Frauen haben. <lacht> Aber jetzt, jetzt wird mir einiges klar. Denn äh, Teil des Glaubens von ähm, Fiat Lux und Urinella war das Atrumwasser. Ah, okay. Und jetzt, pass auf, zur Herstellung des Atrumwassers. Rührt Uriella oder rührte Uriella in Trance mit einem Silberlöffel ja. mit Linksdrehungen in einer wassergefüllten Badewanne. Bei diesem Verfahren werde das Wasser umgepolt und mit dem himmlischen Atomstrahl aufgeladen. Danach wurde es in Kanister gefüllt, an Mitglieder verteilt und ja. an Kranke abgegeben. Allerdings nicht für Geld, sie hat es nicht verkauft. Ja. Ist Ehrenfrau halt. Die ja. Gesundheitsdirektion Zürich stellte 1989 fest, dass das Wasser mit Bakterien und Schimmelpilzen kontaminiert sei und deshalb keine Trinkwasserqualität hatte. Eine spätere Untersuchung vom WDR für eine Reportage kam zu ähnlichen Ergebnissen.
0: Die hätte die Toilette, äh, die, Toilette die die ähm, Badewanne vielleicht dazwischen auch mal irgendwie schrubben können mit Sidolin oder mit Uriella oder so, äh, so ein bisschen, weißt du, mit Scheuermilch, Scheuerpulver mal, mal die sauber machen können, dann wäre das vielleicht gegangen. S also als Sekte Fiat Lux, gibt es da nicht auch Ärger mit einem Autohersteller?
1: Ja, ich ich mich auch gefragt. Oder <lacht> ist, ist das so diskutiert man bei, bei Fiat... Ähm die ganze Zeit, ob man den Lux jetzt noch auf den Markt bringen kann, den man Scheiße, sich vielleicht schon ausgedacht hat. Hat ein
0: Konzeptpapier. Fiat für den Lux, Lux, Lux ist den übrigens äh,
1: lateinisch
0: für es werde Licht stark. Und Fiat heißt, ist lateinisch und heißt vier Räder oder was? Nee, Fiat Lux heißt es werde Licht. Da Lux Ach, es, ja Licht ist, heißt ah, okay. Fiat wohl es Ich dachte werde. Lux
1: heißt äh, also Licht nee. offenbar ne? und Fiat, ja. äh, okay, gut, verstehe. Du hast eben schon angedeutet, dass es Weltuntergangsprophezeiungen gab, unter anderem auch für den August 98, ähm, denn Spät dran jetzt, ne? <lacht> Nach äh, der, ihrer 578. Botschaft, die sie in Volltrance von Jesus Christus empfangen hat, ja. hat Uriella für den August 98 vorausgesagt, den Mord an ja. einem wichtigen Regierungsoberhaupt, den Weltbörsencrash mit dem anschließenden Weltwirtschaftszusammenbruch zufolge Computerviren sowie den Einmarsch der Russen in Deutschland. Ja. Wir erinnern uns alle an den Einmarsch der Russen ja, in Deutschland 1998. Vor allem weil die
0: Computer auch gleichzeitig alle nicht gingen. Ne? Das war und äh, ja, das, das war, war aber hart. noch
1: nicht alles. Die Prophezeiung ging weiter. Nach drei Monaten wird ein Meteorit in die Nordsee fallen. Die davon betroffenen Küstenländer werden für immer im Meer verschwinden. Die menschliche Strategie wird nicht aufgehen, den Meteoriten mit Atomwaffen von seiner Bahn abzulenken. Denn Engel werden dies mit magnetischen Kraftstrahlen verhindern. Was sind das für Arschlochengel bitte? Eine Was sind das denn für... für für, für, für richtige Wichsengel,
0: ganz ehrlich, was verhindern die denn bitte, wenn die Menschheit sich retten will? Sind Engel nicht, hallo, ich kenne, ich bin aber ja der Provinzialversichert, da, da habe ich Engel, die helfen mir, wenn es mir schlecht geht und nicht irgendwie, die machen die mit irgendwelcher Strahlung rum.
1: Uriella hätte die Ausgewählten in Ufos mitgenommen und dann wäre die Erde irgendwie komplett gereinigt worden und dann wäre sie irgendwann wieder auf die gereinigte Erde zurückgekommen oder so. Okay, ja. Ja, wie man sich vielleicht denken kann, ist das alles nicht passiert? Und als der August 98 verstrich, ohne dass die Russen wie angekündigt in Deutschland einmarschierten, gesagt, Machen wir Bums hier zu. schob Fiat Lux am 3. September eine weitere Presseerklärung nach mit dem Titel Kurzer Aufschub für die allerletzte Reinigungsphase der Erde von Gott gewährt. Uriella ist eine wahre Prophetin. Ich verstehe schon alleine diese Überschrift ah, nicht, geil. weil diese wahre Prophetin hat ja nichts Richtiges vorausgesagt, Es ist ja nichts eingetreten. Aber davon. ich finde, das
0: ist schon, das ist schon, das ist schon ganz ganz interessant, so eine Sekte, ne? Also du erstmal, ich mit bin so, so einer absurden Prophezeiung, Leute überhaupt an dich binden können. Also, dass sie denken, ja, bis 98, da bleibe ich jetzt in dieser Sekte, weil dann ist, da werde ich gerettet. Dann Kriegst du ja nicht mal also dann wird ja nicht das de delivered was du, was du erwartest. Der könnte ja zur Enttäuschung führen, dass du als Mitglied dann sagst, nee, jetzt bin ich weg, Leute. Da könnt ihr euren Bums laden, hier alleine mal, ich komm hier, kein, wird nicht, Merkel wird nicht erschossen, der Russe kommt nicht, die Astronauten, äh, Raketen müssen wir nicht abschießen, weil kein, 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 kein Meteor auf die Erde stürzt und so. nichts passiert, ich bin weg. Dass man dann trotzdem noch die Kurve kriegt und sagt Leute, ja gut, aber ich habe hier gerade, ich habe gerade noch mal gewhatsapp mit Gott und er hat gesagt, wir haben noch ein bisschen
1: Zeit, aber im Kern bin ich habe ich recht und dass die Leute da bleiben. Das ist schon das ist schon faszinierend. In wenigen Monaten werden sich auch jene Prophezeiungen verwirklichen, die aus Gnade unseres Schöpfers nun aufgeschoben wurden. Außerdem wurde in dieser Pressemitteilung noch eine Vorhersage für 1999 erneuert, die schon in der vorigen Pressemitteilung stand. Ende 1999 wird die große Prüfungszeit beendet sein. Das übrig gebliebene Drittel der Menschheit, also etwa zwei Milliarden Bürger, sollen dann auf dieser Erde ein goldenes Zeitalter erleben. Und was ist es seit 1999 Goldene für Zeiten. ein goldenes es Zeitalter, golden. in dem wir hier leben? Und golden weil du eben sagst, so findest du findest so eine Sekte interessant. Ich bin, ich bin auch wahnsinnig fasziniert von diesen ganzen bekloppten Sekten. Aber also Und ich, aus der Ferne nur bitte. Ja, also, natürlich, nein. nein, nein. Ich, nicht so, dass ich da, e da eintreten wollte. Ich, hab, ich, sogar ich fühle mich also gut unterhalten teilweise von diesen Geschichten, die die da raushauen. Ich und ich kann mir vorstellen, dass das nicht die letzte Sekte war, die ich hier in der
0: Wohnnotiz Kollege von möchte. mir hat sich bei Scientology an so einem Stand mal unter falschen Adressen, äh, äh, fa äh, falsche Adresse sozusagen so ein Buch von denen äh, schenken lassen. Da musst du ja dann irgendwie Adresseingaben ma äh, machen, damit die dich dann anrufen können und nerven können, dass du bitte wiederkommen sollst und dann Druck machen und so. Äh, und, und selbst dafür würde mir der Mumm fehlen. Also ganz ehrlich, sogar die ja, Zeugen Hoch, die keinen einem Teil. ja nichts tun. Die stehen da auf ja einfach gar nur Fall. und halten die Klappe. Da, selbst ich hätte Angst in dem Moment, wo die mir den Leuchtturm in ihr, den den, den Wachturm in die Hand drücken, dass ich dann sofort infiziert bin.
1: Also, also dass die zeugen hier hoch, was schlimmer als Corona. Ich würde auch niemals persönlichen Kontakt suchen, aber googeln macht schon Spaß. Ja. Süßigkeit der Woche. Und wenn Trumm. Nee. nee, nee, nee,
0: nee, 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 nee.
1: Ich dachte so, so ein bisschen, ja, ich so, hier, ich so ein einen Satz Karneval, weil du, ja. weil du wieder Kamelle abgegrast ich, hast. Ich, ich war Am Montag war ich ähm,
0: äh, zu Hause und hatte frei, aber es war halt für mich ein normaler Montag. Ich habe äh, hier Hausarbeit gemacht. Das kenn und so. ich, ging mir auch schon. Und äh, dann hatten wir um 17 Uhr, die Chefredakteurin und ich, spontane Idee, wir könnten Nacho-Auflauf machen. Ja, blöd, wenn du keine Nachos, keinen Hack im Haus hast. Ja, komm, ich fahr schnell einkaufen. In äh, Trostdorf. Hat da was
1: offen um die Zeit? Dann? Bin
0: ich dann losgefahren und so. Äh, und vor den ersten Rewe an. Und so, ja, ja, gut, die haben mir ja mittags zugemacht. Dann dämmerte es mir so langsam, ne? Scheiße, ist ja Rosenmontag. Nächsten angefahren, hatte zu. Nächsten, äh, beim sechsten hatte ich dann Glück in Niederkassel beim Rewe. Und da war offenbar kurz vorher der Zug durch. Und ich sag mal so, ich ha, es gab ja Zeiten, da war ich ja durchaus alkoholisiert im Straßenkarneval noch dabei, so mit 18. Mhm. Und vor dann zwei Jahren ist das ja so ein Paralleluniversum zwar, aber das fällt dir nicht so sonderlich auf, wenn du betrunken in der Masse stehst und einfach äh, 17 Uhr komplett blau über die Straße torkelst, dann alle um dich rum kostümiert und laut Musik hörend ja auch. Aber wenn du komplett nüchtern im Auto andere Musik hörend durch so eine im Grunde war es so ein bisschen äh, hier wie The Walking Dead, also The Drunk, The, the, the Walking Drunk. Oder so, ja, liefen um einen rum nur Leute, wo du dachtest, so, Alter, wo kommt ihr denn erstmal alle her? So voll ist es hier nie. Warum sieht ihr alle so scheiße aus? Warum lauft ihr mir gleich direkt vor die Karre? Das war spannend. Spektakulär. Ihr wurde vom Parkplatz beim Rewe, äh, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, in Rewe gegangen bin und wieder zurück zum Parkplatz gegangen bin, nur dreimal gefragt, ob ich, äh, ob ich das, ob ich ein Bier haben wollte, aber so auf so eine penetrant betrunkene Art und, und einmal gefragt, ob ich den kiffe, ob ich was hätte.
1: Ja, ich gut. hab absolut nicht verstanden, wo du damit hin wolltest. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass, 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 du, das abgefuckt dass hat, du endlich dass erklärst, wo Montag du war. her du diese fucking Körmelle hast. Ja, die sind von meiner Mutter. Ah. <lacht> ich, ich bin so, auch gleich schon durch. Ich bin auch, ich habe auch nur noch einen übrig. Wir müssen mal sagen, was wir eigentlich essen. Also es gibt ja äh, Süßigkeitenfirmen wie Haribo. Da gibt es dann Goldbären und es gibt eben Hashtag Fick-Trolley oder hier aus der Trolley-World habe ich hier den Bobby-Bär. Der sieht aus wie so ein, so ein so Soldat, der vom Buckingham Palace steht und sieht genauso aus wie die Haribo-Goldbären, schmeckt nur schlechter. Ich habe äh, hier von Capico Funny-Cola, so
0: ähm, Mini-Cola-Fläschchen, vier Stück waren da drin, also das ist ein bisschen läppsch. Oh, da habe hab ich mehr geguckt, Bärchen. Wo, wo Capico herkommt. Wird hergestellt äh, für Tiese Süßwaren GmbH in Dormagen. Ich wusste gar nicht, dass die in Dormagen eine Süßigkeitenherstellungslizenz haben. Ich dachte, es wäre Dormagen. Nur in Bonn und, und so für Haribo. Und das, dass man in Dormagen das verboten hat irgendwann, die Alliierten damals beim Krieg. Kannst du noch mal sagen, welcher Tag das war letzten Montag? Der Mo das war Montag. Ja.
1: Für mich war es Der Montag. Du hast es aber eben. Der Rosenmontag. Ja, jetzt hast der du, das, du hast das eben so komisch betont. Ja, Rosenmontag. Ja, ja, der Rosenmontag. Der das ist echt komisch. Der Rosenmontag. Ist nicht der Tulpenmontag, ist der der Valentinstag. <lacht> <lacht> naja, ist der, der, der heißt aber auch irgendwie anders oder nicht Der Valentinstag. Ja, aber der Valentinstag ist der 14. Februar. Der das, ist ist ja nicht, das ist ja nicht der Karnevalsdienstag. Der 14. März,
0: den kennst du auch, ne?
1: Naja, es führt zu weit. Gott, oh Gott, oh Gott! Ich möchte jetzt noch googeln, wie der Karnevalsdienstag dem oder am Dienstag. Alles das der Falschendienstag, ja, Der hat nichts mit Karneval zu tun. Ja, ich habe auch eben. Mit glaubst,
0: du, glaub, glaubst du, der falschen Dienstag kommt nach dem Ostermontag oder was? Du Dödel.
1: Es gibt so. Das ist der falschen Dienstag. Falschen Dienstag, hast recht. So, Und dann der, hätten wir das auch klar.
0: Vor dem Rosenmontag, das ist der Buttermilchsonntag, das, äh, der Butterblumensonntag. <lacht>
1: Sehr schön. Und wo, wo
0: wir gerade beim Karneval Komm, sind, beschäftigt. Ich haben überzogen, weil du ja, ich als möchte... weißer Mann, Allmann Kartoffeltyp, über Rassismus gelabert hast. Genau,
1: beschäftigt euch mal mit, mit Rassismus auch im Karneval. Tschüss. Tschüss. Die Wochennotiz Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick, auch unter wochennotiz.de